0: Dans ce nouvel épisode Funds360, nous revenons sur la philosophie de gestion d'un fonds action américaine qui a pour originalité de déployer une stratégie de rotation sectorielle. Le but étant d'identifier les trois secteurs les plus à même de bénéficier de l'environnement de marché et de revoir régulièrement cette identification. Découvrez tout de suite ce sujet en compagnie de Sébastien Grasset pour Origestion, Guillaume Monarchat pour Orion Financial Partners et Alexandre Tixier, notre journaliste Funds360.
1: Sébastien Grasset, vous êtes directeur de l'asset management chez Oris Gestion, dont vous êtes également membre du directoire et associé. Guillaume Monarchat, vous êtes associé chez Orion Financial Partners. Bonjour Sébastien, bonjour Guillaume. Bonjour. Bonjour. Nous allons parler aujourd'hui d'un, d'un fonds action qui est venu étoffer la, la, la gamme de fonds Oris Gestion, dont l'intitulé dit déjà pas mal de choses. Oris Gravity US Equity Fund. Alors vous Sébastien, vous représentez la maison de gestion RIS, qui est la société de gestion qui propose le fond. Vous Guillaume, pour donner un peu de contexte, vous êtes associé chez Orion Financial Partners et vous êtes conseil euh, du fonds. Donc, c'est un fonds euh, action américaine, Big Cap, qui a l'originalité sur son front stratégique de déployer une rotation sectorielle. Euh, c'est au fond tout ce que tout gérant cherche à faire, mais là vous poussez la démarche dans son expression la plus pure Sébastien.
0: Oui, absolument. Avec Horis euh, Gravity US Equity Fund, on a voulu disposer d'une, d'une stratégie euh, systématique euh, et disciplinée en matière de, de rotation euh, sectorielle sur les secteurs du, du S&P 500, donc euh, le large, cap, euh, large Cap US. C'est un fond euh, de catégorisation euh, en termes de SRRI de niveau de niveau 5, donc euh, qui s'expose sur les marchés actions américains en l'espèce le, le S&P 500 à travers cette stratégie de rotation sectorielle disciplinée. Alors de quoi parle-t-on euh, L'idée c'est d'identifier en fait les, les trois secteurs les plus à même de bénéficier de l'environnement de marché, de l'environnement macro. Et chaque mois en fait, donc on a des rebalancements mensuels, chaque mois le fonds va investir dans les euh, actions qui composent les trois secteurs sélectionnés par le modèle, euh, à savoir les trois secteurs parmi les dix secteurs de classification GIX de niveau 1, donc mm-hmm. euh, hors secteur de, de l'immobilier. Euh, on repose ici sur ce modèle sur trois piliers, euh, trois piliers euh, qui, qui, qui sous-tendent ce modèle d'allocation, de sélection des, des secteurs. Euh, le premier pilier, c'est un, c'est un pilier qui, euh, qui repose sur la valorisation. Le second pilier sur le momentum et le troisième pilier, euh, sur le sc- un scoring en fait qui nous permet de déterminer si on a une sur ou sous évaluation euh, des secteurs donc c'est vraiment quelque chose de très discipliné mmh. on a déployé avec euh, Orion financial Partners, qui intervient comme conseiller euh, sur ce fond et notamment oui. Guillaume Monarcha oui. euh, c'est vraiment un modèle qui euh, qui repose aussi sur des études poussées réalisées par euh, réalisées par Guillaume euh, qui aura l'occasion de d'en dire plus et on en est vraiment plus que content, même s'il ne faut pas fanfaronner puisque euh, ce métier apprend l'humilité et que les performances passées ne préjugent pas des performances futures, comme dirait le régulateur. Mais la réalité, c'est que depuis création euh, du fonds, euh, il a été créé en juillet 2021, et si je prends la part institutionnelle en USD, euh, on réalise une performance depuis création positive de près de 2% contre un indice, le S&P 500, qui lui est euh, sur la même période, aux alentours de moins 5%. Et j'allais dire, c'est d'autant plus probant que depuis le début de l'année, donc en, en year-to-date, on met oui. 6% euh, au S&P 500, avec euh, un modèle qui nous a permis euh, d'être positionné sur les bons secteurs. Donc, c'est plutôt plus que concluant. Euh, donc, on en est euh, très fier de ce partenariat avec Orion Financial Partners, si bien que nous sommes en train de faire référencer le fonds Auprès d'assureurs et de partenaires plateformes de référencement. Il sera tout prochainement disponible chez AGAS, mais également chez La Mondiale, chez AEP et Spirica. Et puis nous parlons également de référencement prochain auprès d'Intensial, Generali et Cardiff.
1: Alors concrètement, on parle de de secteur, mais quelle va être la la nomenclature que vous vous allez utiliser pour les pour les secteurs. Si on prend l'exemple d'une big cap américaine emblématique, Apple. Vous vous, vous la classifiez comment Est-ce que c'est est-ce que c'est de la technologie de l'information Est-ce que c'est vous le rangez dans, dans les télécoms, le divertissement Qu'est-ce que vous avez pris comme base
0: Alors je vais laisser Guillaume répondre précisément oui. à la question. Peut-être juste euh, rappeler que on opère une rotation. Euh euh, mensuel un rebalancement mensuel euh, sur le sur le portefeuille et qu'on se fonde euh, sur les actions qui euh, composent les trois secteurs euh, sélectionnés par par euh, le modèle et ces secteurs en fait ce sont les secteurs de classification Gx de niveau 1 okay. hors secteur de l'immobilier donc je vais je vais laisser la parole à Guillaume pour compléter merci
2: oui, donc concrètement, nous basons l'analyse au niveau des secteurs, c'est-à-dire pas au niveau des, des actions. Oui. Donc, on ne va oui. pas reclassifier, on ne va pas avoir notre propre classification des actions. Donc On va simplement mmh. prendre les indices sectoriels du S&P 500. Donc, en, en l'exemple, Apple fait partie du secteur information et technologie. Mmh. Et bien évidemment, euh, certaines méga caps comme ça ont plusieurs activités dans le secteur de l'infotech, dans le secteur de la communication et peuvent avoir des comportements qui s'approchent de… Plusieurs, euh, plusieurs secteurs peuvent avoir plusieurs biais. Et oui. c'est quelque chose que nous essayons de prendre en compte dans notre modèle, justement, en faisant évoluer dans le temps la sensibilité des différents secteurs, essayer d'étudier l'évolution de leur sensibilité à l'environnement macroéconomique, ce qui, dans une certaine mesure, nous permet de prendre en compte l'évolution même de ces secteurs et D'accord. l'évolution du comportement de ces actions.
1: D'accord. Donc là, finalement, on est au cœur de, de, de la stratégie de, d'investissement. Vous, c'est votre, votre façon d'aller, d'aller quantifier le, le, le comportement des secteurs euh, dans, le, dans le marché. Comment concrètement vous, vous,
0: vous faites
2: Alors concrètement, euh, une stratégie, les stratégies de rotation sectorielle parlent à tout le monde et c'est vrai que l'image mmh. qu'on en a et le, l'idée de départ euh, en construisant cette stratégie d'investissement… C'était de prendre bah, ce, que l'on, ce que tout le monde connaît de la rotation sectorielle, à savoir lorsqu'on est dans une phase d'accélération de cycle, on va plutôt aller sur des secteurs cycliques, à savoir des industriels. Lorsqu'on est en phase oui. de récession, on va plutôt aller sur des défensifs. Force est de constater que lorsqu'on essaye d'appliquer ça, c'est assez compliqué en fait oui. euh, dans la pratique. Donc la manière dont on a fait ça, on, est, on a deux, on va dire deux moteurs de cette stratégie d'investissement. Le premier moteur qui est indispensable, c'est de pouvoir jauger au quotidien, où on se situe aujourd'hui, à ce moment même, dans le cycle de marché. Et ce oui. cycle de marché dépend bah, de la croissance. Par exemple, aujourd'hui, si on regarde le cycle de croissance américain, on est toujours dans un cycle de croissance positive mais qui ralentit Très nettement, très fortement. Ça, aujourd'hui, on est capable de le mesurer au jour le jour. Et de la même manière, on a des indicateurs qui vont nous permettre de jauger du niveau de risque sur les marchés, savoir si on a un environnement de risque systémique qui se met en place. Et c'est un petit peu ce qu'on voit bah, globalement depuis la fin de l'année 2021 avec mmh. les urgences des problématiques inflationnistes d'un côté et puis avec la, la crise russo-ukrainienne de l'autre et aujourd'hui avec mmh. les problématiques d'inflation persistantes. Ça, c'est le premier pan, c'est l'analyse de l'environnement. Oui. Et ensuite, Plutôt qu'avoir, on va dire, une une image figée du comportement des secteurs dans le temps, on a un modèle qui nous permet de prendre en compte l'évolution des sensibilités des secteurs à cet environnement macroéconomique. Et ça, c'est important à deux niveaux. Le premier niveau, c'est que la nature même des secteurs change dans le temps. Si on prend l'exemple de la consommation discrétionnaire. Euh, La consommation discrétionnaire, aujourd'hui, c'est Amazon. Le, le, le secteur le plus, le plus représentatif, le, le, le titre le plus représentatif de ce, de ce secteur, on va avoir Amazon. Il y a 20 ans de ça, on était sur Walmart. Mm-hmm. Et bien évidemment, le modèle de ces deux compagnies est totalement différent, alors qu'elles font partie du même secteur. mais Tout ça, il faut nous avoir un modèle qui permette de s'adapter et de prendre en compte tous ces changements-là. Ça, c'est le premier... Le premier du modèle. Le oui. deuxième cœur vraiment du modèle, c'est qu'on a un environnement macroéconomique qui change énormément et drastiquement depuis la crise de 2008. Premier élément qui a changé, ça a été l'injection massive de, des liquidités par les banques centrales depuis la crise de, de 2008. Il en a résulté une nette déconnexion du comportement des secteurs bah, par rapport à l'environnement macroéconomique. C'est-à-dire que la macroéconomique, on a été dans une phase où les, les économies ont été sous perfusion, les marchés ont été littéralement sous perfusion, et globalement, les investisseurs ont fait un peu moins la distinction entre les différents secteurs, et tout est allé, notamment aux États-Unis, tout est allé dans un seul sens, euh, très, très rapidement. Donc, notre modèle a pris en compte cette déconnexion un petit peu de, la, de l'impact de l'environnement macroéconomique sur les performances des différents secteurs. Et aujourd'hui, ce qui est très intéressant, c'est qu'avec la résurgence de l'inflation et la résurgence des problématiques inflationnistes, notre modèle prend en compte et mesure le renforcement des liens actuellement entre la macro et le comportement des
1: secteurs. D'accord. Alors, quel est le rythme de rotation des secteurs
2: alors, le rythme de rotation des secteurs est variable et il est dicté par l'évolution de l'environnement de marché. Oui. Si on regarde l'évolution de l'allocation du fonds depuis le lancement en juillet 2021, en mmh. juillet 2021, nous avons un environnement de marché qui est caractérisé d'une part par une croissance robuste et d'autre part par un faible niveau d'aversion au risque. Donc, notre allocation était essentiellement positionnée sur des secteurs offensifs, pro-cycliques. On avait des financières en allocation, des, des industriels et de l'information et technologie. Aujourd'hui, notre allocation a totalement changé. Donc, on a eu un turnover de
1: 100%
2: qui s'est opéré au niveau du changement d'année. Entre la fin de l'année 2021 et le début de l'année 2022, on a eu deux événements qui ont fait totalement rebalancer euh, notre allocation. Le premier a été la résurgence de la problématique inflationniste qui commençait vraiment à marquer et à peser sur les marchés à la fin de l'année 2021, ce qui a marqué la sortie notamment du secteur de l'information et de la technologie euh, oui. dans notre allocation au profit des utilities. Et le deuxième événement marquant, bien évidemment, ça a été la hausse de la version risque qui a suivi euh, la crise russo-ukrainienne, le déclenchement de ce conflit, où là, on a eu vraiment un rebalancement de l'allocation sur des secteurs très défensifs comme la santé et les consumer startups.
1: Ce qui va, ce qui va intéresser nos auditeurs maintenant, c'est savoir, là, euh, la photographie euh, aujourd'hui, quels sont les secteurs, les trois secteurs actuellement représentés en portefeuille
2: Alors aujourd'hui, nous sommes sur euh, des secteurs qui ont tous les trois le même profil, ce qui n'est pas nécessairement toujours le cas dans, dans l'allocation du fonds, mais aujourd'hui, nous sommes sur des secteurs qui sont à la fois pro-cycliques et défensifs. C'est-à-dire qu'ils vont bénéficier d'un cycle macro favorable aux US, ce qui est toujours le cas même s'il ralentit, oui. et qu'ils vont aussi défendre le portefeuille en cas de hausse du stress de marché, ce qu'on a vraiment aujourd'hui sur les, sur les marchés. La, les sessions récentes du mois de décembre le, le montrent. Donc aujourd'hui, on est sur euh, la consommation euh, des consumer staples, mm-hmm. le premier secteur, sur de la ouais. santé et sur ouais. des utilities, donc des services aux collectivités.
1: D'accord, parfait. J'ai... j'ai euh... Une dernière, une dernière question, puisqu'on a parlé de l'intitulé du, du fond, mais on n'a pas évoqué le mot le « mot gravity ». En anglais, c'est plus que « gravité », c'est la gravité, c'est une, une loi physique. Que vouliez-vous dire en, en l'appelant euh, gravity », est-ce que c'est le, c'est le déploiement de cette rotation de trois secteurs qui sont comme autant de, 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 de satellites
2: c'est un petit peu l'idée… Je vais peut-être un peu loin. <rire> non, non, mais dans l'idée de Gravity, on a quelque chose qui, qui exerce une force de rappel. Et, D'accord. Et dans, et dans le modèle, la manière dont on va sélectionner les secteurs et dont on évalue leur performance par rapport au marché, leur performance relative, on a toujours des forces de rappel qui peuvent être tantôt macroéconomiques et tantôt sur les sur- ou sous-valorisations des secteurs qui font que, au final, de notre point de vue, le comportement de ces secteurs doit se rapprocher mmh. d'un, d'un comportement et d'une performance qui est dictée par l'environnement macro.
1: Merci Sébastien, merci Guillaume. Je rappelle, Sébastien Grassier, vous êtes directeur de l'asset management chez Oris Gestion, donc vous êtes membre du directoire et associé. Guillaume Monarchat, vous êtes associé chez Orion Financial Partners. Merci beaucoup à vous deux. Excellente journée.